0: Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora, no seu rádio. Esplendor, entrevista. Um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Splendor. Olá, eu sou Daniel Ribeiro e você está ouvindo Esplendor Splendor Entrevista. Nosso tema de hoje é como lidar com animais de estimação. Com o coronavírus, muitas pessoas se perguntam como agir com os animais de estimação que vivem junto com os humanos. Entre as recomendações de cuidados com os bichos durante a pandemia, estão as restrições de passeio e interação. Para entender melhor sobre os cuidados que devem ser tomados com nossos pets, vamos conversar com Isabela Pessoa, ela é médica veterinária com residência em oftalmologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vivência prática no serviço de oftalmologia da Universidade de São Paulo. A doutora Isabela é atualmente médica veterinária, oftalmologista da clínica H e diagnóstico. Bem-vinda, Isabela!
1: Muito obrigada, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E obrigada pela oportunidade de contribuir com informações da minha área Feito de questões que muitas pessoas têm dúvidas, né? Muito obrigada,
0: Ney. Ah, o prazer é nosso. Isabela, há alguma comprovação de que ter um animal doméstico representa um risco de contaminação pelo novo coronavírus? Em outras palavras, eles podem transmitir a doença para nós?
1: Bom, Daniel, vamos lá. Não existe nenhum estudo oficial que sugere que os animais possam transmitir a Covid-19 para os seres humanos. Até existem alguns relatos de animais né, infectados com Covid, mas nenhum desses relatos no Brasil, mesmo assim sem evidência de transmissão desses animais para humanos. Se a gente considerar aí que a população mundial de cães e gatos está em torno de 2 bilhões, o número desses infectados representa menos de 0,001% do total. Então a gente vê nessas evidências né, que não existe nenhum risco potencial de transmissão dos animais para as pessoas. Principalmente se a gente comparar né, com o mesmo período dos casos humanos com as rotinas das clínicas veterinárias. né? A clínica que eu trabalho, por exemplo, não mudou frente ao número de animais atendidos ou alguma característica diferente de sintomas né, que a gente já está acostumado a atender e diagnosticar. Então as evidências sugerem para a gente que essa transmissão dos animais para humanos não existe.
0: Ok. E no caso de, por exemplo, fica no pelo dos animais e após o toque de uma pessoa com diagnóstico positivo nesse animal, ele lamber uma pessoa infectada e depois lamber alguém saudável, essa transmissão vai ocorrer?
1: Em teoria, a gente imagina que os pelos dos animais né, podem funcionar como qualquer superfície ou objeto contaminado. É, porque também não existe nenhuma evidência nem nenhum estudo que comprove o quanto esse vírus consegue permanecer ali no pelo ou no tecido cutâneo ou até mesmo na saliva de um animal. Então a a, a indicação de qualquer forma é recomendado o cuidado né e o isolamento da pessoa positiva com o um animalzinho de estimação para não poder para não ser esse esse objeto né não funcionar como uma superfície contaminada.
0: Então, então além dele ele fica em quarentena dos familiares, ele também deve ficar dos seus pets também.
1: Exatamente, para a gente evitar essa transmissão de superfície.
0: Ao suspender os passeios, o que devemos fazer para não afetar o bem-estar do animal?
1: Bom, em relação aos passeios, muitas vezes, para alguns animais, os passeios acabam envolvendo questões fisiológicas. né? Existem cães que só fazem suas necessidades na rua. Então, suspender totalmente os passeios às vezes não pode ser benéfico à saúde dele, né? Gerar aí, distúrbios de ansiedade, né? Comportamento e afetar o bem-estar dele. Mas se esse passeio for apenas por uma distração do animal, nós podemos realizar o que a gente chama de enriquecimento ambiental para o seu pet dentro de casa. Uhum. Então, promover distração com brincadeiras, é, brinquedos novos, né? Atividades. Isso para gerar essa distração para o animal e não gerar também distúrbios comportamentais e ansiedade de ficar dentro de casa o tempo inteiro. Mas vale lembrar também, né, Daniel, que ao mesmo tempo que a gente oferece essa atenção redobrada para o pet dentro de casa, a gente tem que respeitar os momentos de descanso e sossego desse animal. Os gatos, principalmente, eles se afetam muito com essa mudança de rotina dos próprios donos. Eles precisam desse momento de de descanso e sossego também.
0: Quais, Quais outros cuidados eu devo ter com esses meus animais durante a quarentena?
1: Os cuidados que a gente precisa ter, principalmente com a higienização, né, do animal quando ele vier da rua, a gente indica a higienização das patinhas e do focinho, justamente para evitar com que ele carregue, né, o vírus aí para dentro de casa. Então, a nossa recomendação é que Live pode usar a solução com água e sabão neutro nas patinhas, né, ou até mesmo o próprio shampoo que o animal usa, shampoo de animal, né, para o banho. Então, são cuidados de higiene que a gente precisa ter. Claro que dar banho no animal todo dia e toda vez que ele sair da rua não é recomendado nem viável. Então, a higienização das patins é um meio de higiene essencial nessa, nessa quarentena. né?
0: Ok. Você, ministro no da nossa conversa, que não tem estudos e tal sobre é, ele ficar na pelagem ou não, ou quanto tempo vai durar lá. É, partindo do princípio, vamos supor que ele consiga ficar. O banho retira o vírus da pelagem do animal?
1: Sim, em teoria sim, né? Assim como a gente consegue remover o vírus aí da nossa superfície da nossa mão através da da higienização, né? Da limpeza com com água e sabão.
0: Mas nada de álcool gel. Passar álcool gel no no pet, não.
1: O o álcool em gel, ele ele é muito perguntado, né? Durante as consultas. O que que acontece? A gente usa o o álcool em gel com muita frequência na patinha dos animais, né? Ele pode gerar quadros de alergia, né? E até mesmo abrasões de pele, gerando lesões em pele. Se o álcool em gel for usado é, de vez em quando, às vezes como uma única solução, já que às vezes não consegue lavar, não consegue utilizar uma opção né, de água e sabão neutro, até pode ser utilizado, tomando cuidado para ele não lamber logo em seguida, que passar. Hum. Mas se puder evitar, para evitar essas questões de alergia, é o recomendado. Né?
0: E esses animais que estão acostumados com a gente a compartilhar camas e sofás?
1: Bom, se o animal não tem acesso à rua e ele está em dia com os cuidados médicos né, contra a vacina, vermifugação, eu não vejo problema em compartilhar o sofá ou a cama.
0: É, muita gente vai trabalhar e deixa os animais, os gatos e os cachorros em casa, ou mesmo tem aquele gato, consegue sair de casa. Eu moro numa casa e o gato passa o um dia fora e só volta à noite. Qual é o cuidado dele? Eu tenho que dar banho toda vez que ele voltar? Como é que que, que eu preciso fazer com ele ou não me preocupo com isso?
1: É, os gatos, é difícil a questão do banho dos gatos, né? Então vai ser imprescindível aí a higienização das patinhas, com água e sabãozinho neutro. Sempre isso. Mas o ideal mesmo, Daniel, é que os gatos sejam domiciliados, né? Eles fiquem sempre em casa e manter as janelas né, e portas das casas teladas. Por quê? a ida do felino na rua ela não representa apenas um, um risco potencial da, da, de carregar o vírus da Covid, né? Uhum. Mas também de trazer outras doenças muito importantes até mesmo em saúde pública. A esporotricose é uma doença dessas como exemplo, né? uma doença fúngica, é endêmica no Rio de Janeiro e ela é muito perigosa, né? Porque ela é transmitida para seres humanos também. Então, uhum. a indicação, né, das é que a gente mantém esses felinos em casa, que eles sejam domiciliados e não semi-domiciliados, okay. tá? para evitar todas essas doenças que eles podem trazer também.
0: E as pessoas que têm pássaros, assim, eles têm que tomar algum cuidado especial ou não?
1: Em relação aos pássaros, também não existe nenhum estudo né, que, que indique para gente um, um risco potencial. Os cuidados que a gente tem que ter com os pássaros, o mesmo que a gente precisa ter com os outros animais em relação ao manejo, né, então sempre lavar as mãos quando tocar na gaiola, né, quando tocar neles em relação à questão da superfície, né se essa superfície estiver contaminada, pode acabar transmitindo, mas não há nenhum estudo que, que indique a gente que os pássaros também possam ter o Covid ou transmitir o Covid
0: A pessoa que vai levar o, o seu pet ao veterinário quais os cuidados que ela tem que é, se preparar antes de, de ir ao veterinário?
1: Isso, isso é muito importante essa pergunta, Daniel, porque assim, a ida ao veterinário ela nunca deve ser postergada ou adiada caso o animal precise de um atendimento. A gente viu isso muito acontecer nos primeiros primeiros 15 dias da quarentena, né? O animal começou a apresentar alguma alteração e a gente acabou, os proprietários acabaram evitando a ida ao veterinário e a gente viu complicações de muitas doenças. Então, a ida ao veterinário não deve ser postergada. Né? As clínicas de veterinárias são consideradas serviços essenciais de saúde, então em nenhum momento foi fechado, e eles precisam de atendimento assim que apresentem alguma alteração. Para isso, o que é recomendado? que apenas uma pessoa acompanhe esse animal à consulta, o ideal também é tentar ligar antes de ir, para evitar aglomeração na recepção, agendar um horário né, para você, para a sua consulta, e que essa pessoa que for levar o animal respeite todas as medidas de segurança, né, como o uso de máscaras, para evitar essa essa transmissão. Levar sempre também o cão na guia, isso é muito importante, na coleira, e o gato na caixa de transporte. Então todas essas medidas respeitadas, vão gerar um atendimento e o bem-estar do animal também.
0: Isabela, quais as principais enfermidades que acometem nossos bichinhos, principalmente relacionadas aos cães e gatos?
1: Bom, vamos lá. Assim como na medicina humana, né, Daniel, a a gente tem muitas enfermidades nos animais de estimação. Isso vai depender muito da espécie, da raça e até mesmo da faixa etária. Então, existem muitas doenças, né, existem doenças dermatológicas, doenças endócrinas, doenças oculares, câncer, os animais também podem ter, doenças de trato urinário, doenças do coração, então, assim, é realmente inúmeros diagnósticos que a gente faz na nossa rotina, variando aí de acordo com raça, com idade, né, e com a espécie. A música de hoje!
0: Sucesso! Bom, chegamos ao nosso momento musical onde a música escolhida está relacionada ao nosso bate-papo. E a música de hoje escolhida foi História de uma Gata, na voz de Vanessa da Mata. Não saia daí, já voltamos com nossa entrevistada. Vamos ouvir. Voltamos. Você está ouvindo o Entrevista. No programa de hoje, estamos batendo um papo com como lidar com os animais de estimação em tempos de coronavírus com nossa convidada, a doutora Isabela Pessoa. Isabela. Desde o começo da pandemia, houve muita desinformação sobre a relação entre o novo coronavírus e animais domésticos. E algumas pessoas simplesmente abandonaram os animais. O medo é, de fato, a principal motivação?
1: Sim, Daniel. O medo, ele motivou o que a gente pode chamar aí da primeira onda de abandono dos animais por conta muito da desinformação e das fake news né, sobre o potencial de transmissão. E a gente viu realmente acontecer muitos abandonos. Logo em seguida, quando isso já foi ficando um pouco mais esclarecido, a gente teve aí o que a gente chama da segunda onda de abandonos, que ocorreu por um cunho socioeconômico. Então, pessoas que precisavam precisaram migrar é, de uma casa a outra, muitos filhos que precisavam ir morar com os pais ou vice-versa e o animal não pôde ir junto para esse novo local, acabou sendo deixado e abandonado. E também o, pelo desemprego e diminuição de renda, né? Diminuindo, assim, a, a responsabilidade que as pessoas teriam sobre os seus animais. Mas, assim como você falou, né, o, o, no Brasil é um crime, então isso realmente não pode acontecer. É um crime aí que existe é, multa e detenção de três meses a um ano. Então, é uma questão muito grave e a gente precisa ter toda essa responsabilidade quando a gente tem um animal de estimação.
0: E também ocorre ao contrário, né? Muitas pessoas é, acabaram comprando ou adotaram um animal de estimação para aliviar a solidão ou distrair as crianças. Mas é também importante pensar como será depois que a vida voltar ao normal, né? Eu vou trabalhar, as crianças vão para a escola e o bichinho vai ficar sozinho, né? Como lidar com isso também?
1: Exatamente. Isso também é muito comum de acontecer. A gente precisa saber que ter um animal de estimação é ter responsabilidade sobre um ser vivo. Então, seja essa responsabilidade emocional, seja essa responsabilidade financeira. Então, antes de ter um pet, é preciso avaliar tudo isso, para não correr o risco de ter um abandono ou de ter um animal que tem é, não tem cuidados essenciais e os melhores cuidados como um ser
0: vivo. Né? Assim que o pet (risos) chega em nossa casa, quais são as vacinas para cães e gatos que eles vão precisar ter?
1: Existem várias vacinas que os animais podem tomar. Pensando nos felinos primeiro, a gente tem as vacinas das viroses e da raiva, também muito importante. E nos cães, a gente tem umas vacinas a mais. A gente tem também a vacina das viroses, a vacina da raiva, tem a vacina da tosse dos canis e da giardia. E lembrando também sobre a leishmaniose, que também é uma zoonose, né? uma doença que pode ser transmitida para os seres humanos e que também tem vacinação contra ela. Então realmente é muito importante levar o seu animal ao veterinário, fazer uma avaliação inicial e seguir todas as recomendações de vacinação que eles precisam para uma proteção do ser humano
0: e da própria vida dele. Bom, muita gente castra o seu animal, né? É, eu gostaria de saber assim de você, quanto e por que devo castrar meu pet? Isso é realmente necessário não? Bom,
1: se é, você não tem o interesse da reprodução do animal, eu sempre indico castrar. né? Quando a gente castra, a gente evita aí a superpopulação de animais, que é um problema de saúde pública, e também a gente evita doenças do sistema reprodutor. Quando a gente pensa em fêmeas, a gente pode evitar a piometra, que é uma infecção uterina muito hum. comum na nossa rotina, Olha. tá? E quando a gente pensa no cão, a gente evita aí prostatites, tumores testiculares, que também é comum na nossa rotina. Então, a indicação de castração é válida, desde que não tenha o cunho reprodutor, né?
0: E, e a castração acalma o pet, Se eu tenho um então, cachorro bravo, e ele, ele vai ficar mais calmo se eu castrar, né?
1: É, quando a gente castra, a gente tira as questões hormonais envolvidas. Mas não necessariamente o animal vai ficar mais calmo, porque existe a questão individual e temperamental do próprio cachorro. Ah. Então a gente às vezes orienta que pode ser que acalme, mas se for uma característica do animal, do temperamento dele, né, isso não vai mudar
0: muito. Okay. Quais as consequências para um cachorro criado em apartamento e que o dono não exercita ou o leva para passear?
1: Bom, quando a gente evita levar o animal para passear, né, a gente pode gerar aí distúrbios comportamentais, ainda mais se a gente já acostumou ele a levar para passear, então gerando ansiedade. Além disso, se a gente deixa de passear e deixa de exercitar esse animal, assim como no humano, a gente pode desenvolver a obesidade. Né? Então o animal fica só em casa comendo e acaba sem passear, sem se exercitar e a gente desenvolve a obesidade. Nos animais, o animal gordinho muitas vezes é associado a um animal fofinho. Mas a gente tem que entender que a obesidade é uma doença e e ela precisa ser evitada, pensando aí na saúde do animal mesmo.
0: Um dono de pet deve estar sempre atento e controlar os parasitas do seu animal. Como fazer isso e quais as consequências principais desses parasitas no meu pet? Sim, todos os
1: os donos precisam estar atentos com essa questão dos parasitas. Existem os ectoparasitas, que são as pulgas e carrapatos, que podem sim transmitir doenças graves aos animais. E aí a gente precisa fazer esse controle através através de comprimidos palatáveis, através de pipetas né, contra pulga e carrapatos ou até mesmo coleiras. E também existem os endoparasitas, né, que são os parasitas intestinais que também podem cursar assim, gastroenterites e doenças também graves. E aí a vermifugação se torna essencial nesses casos. Então a profilaxia aí contra os exoparasitas e os endoparasitas são, é muito importante.
0: Qual a periodicidade que eu devo levar meu pet ao veterinário regularmente?
1: Isso é muito importante, Daniel, porque se o seu animal não apresenta nenhuma alteração ele esteja bem. Eu sempre sugiro que leve pelo menos uma vez ao ano para uma consulta de check-up. A medicina preventiva precisa realmente estar mais presente na rotina dos pets. Muitas pessoas levam os animais frente a alguma doença, mas a gente sabe que muitos casos graves poderiam ser evitados com uma consulta de rotina e um check-up. Para os animais mais idosos, aí a partir dos oito anos, eu já indico que essa rotina de check-up seja um pouco é, mais curta, então de repente a cada seis meses. Os animais, eles demoram um pouco para demonstrar para gente alguns sinais, né? Porque não falam. Às vezes, quando a gente repara, quando a gente nota alguma alteração, já está num, num grau avançado da doença. Então, a medicina preventiva precisa estar mais presente na rotina de quem tem um pet.
0: Os animais precisam de higiene bucal tanto quanto de banho?
1: Sim, as pessoas não sabem disso, mas os animais deveriam escovar os dentes todos os dias, né, com produtos próprios para animais, indicados sempre por um veterinário. Se a gente escovar os dentes dos animais todos os dias, a gente vai evitar doenças periodontais né? e as formações daqueles cálculos dentários, que acabam gerando aquele mau hálito, que é muito relatado pelos tutores nas consultas. Porém, se esse cálculo dentário já foi formado, a escovação não é suficiente. O animal precisa passar por uma limpeza de cálculo dentário. Mas eu sei que é difícil é, a gente realizar essa escovação todos os dias, né? É difícil a aceitação do animal. O que a gente recomenda é que isso seja mostrado para o animal, seja desde filhote, para uhum. se tornar um hábito e para que ele se aceite melhor esse hábito que é muito importante, sim.
0: E tem produtos específicos, escovas para determinado (risos) tipo de de animal e a pasta também?
1: Isso, isso. São produtos específicos, né? Que geralmente são manipulados ou até mesmo vendem em pets. Mas o ideal é que seja indicado aí por um veterinário.
0: Ok. Doutora Isabela, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de nossa entrevista. Muito obrigado por ter participado conosco aqui, foi muito bom. E você, se quiser deixar seus contatos, redes sociais ou o próprio telefone da clínica onde você trabalha, fique à vontade.
1: Muito obrigada, Daniel, pela oportunidade. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Eu acho isso muito importante. Espero ter contribuído, ter ajudado, ter esclarecido algumas dúvidas. Se quiser, eu tenho o Instagram, é belapessoa.vet. Pode me seguir lá. E aí, ter dúvidas também, pode me mandar mensagens que a gente pode discutir mais e conversar alguns casos.
0: Show de bola. Foi ótimo. É isso aí. (risos) Sucesso, muita saúde. Continuem acompanhando a nossa programação. Não saiam daí. Até a próxima. Valeu! Você acabou de ouvir Splendor Entrevista. Um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.